0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de la nueva temporada del Cónsul. Hoy hablaremos de alcoholismo. Es la segunda parte del tema de adicciones. Y para esto me acompaña nuevamente mi queridísimo Jesús Oaxaca Oñate y Eduardo Alonso Álvarez Catalán. Y tenemos a un nuevo invitado, mi queridísimo amigo Jair Salgado Morales, odontólogo egresado de ULA Campus Cuernavaca. Jair, bienvenido. Hola
2: Javi, muchas gracias por, por la invitación. Esperemos poder tener un podcast eh, lleno de mucha buena información. Verás
1: que sí. Y de verdad, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. Alonso, bienvenido. Chucho, bienvenido. Eh,
0: Muchas gracias.
1: gracias. Aquí estamos nuevamente. Que se sienta nuevamente ese... Se vibra. la recuperación. De ¿Cómo quedamos en el alcoholismo? Uf.
3: Híjole, eh, creo que es un tema que tiene como diferentes matices. Para empezar, cada quien va a tener como su punto de impacto, su punto de, de, de conectar con el alcohol. Hay, hay, hay cosas que tenemos que ir considerando conforme como lo hemos ido normalizando a través de nuestra familia. Por ejemplo, muchas personas, su primer contacto con el alcohol es a partir de la familia, porque en su familia las reuniones son con alcohol, porque el año nuevo no puede faltar la fiesta con... Es más, tenemos el chiste ya cultural del de tío pedo y muchas veces ese no es un chiste es un reflejo de nuestra realidad y es que tenemos muy comúnmente o muy normalizado el consumo de alcohol dentro de nuestras familias entonces a veces es el primer contacto que a lo mejor no cae no nos conecta con el alcoholismo como tal como adicción pero es el primer la puerta no la primera puerta que se abre y después empezamos con cuestiones de relaciones sociales como me junto con x persona y para encajar socialmente, pues es como, tengo que ir a tomar una caguamita, eh, pertenecer, ¿no? eh, pertenecer a ese grupo, para pertenecer a ese grupo tengo que tomar. Sí. Y si ya lo tengo normalizado desde mi familia, aparte muchos en la adolescencia, lo que quieres es un adulto, y los adultos beben, pues entonces voy a beber. Bebes para sentirte adulto. ¿Sí? Para sentirme grande. Es algo muy inconsciente del adolescente, no lo estás haciendo conscientemente de que yo ya quiero ser un adulto, pero sí es esa relación que la que puedes llegar a tener. Ajá. Entonces son como diferentes matices. Algunos, algunos empiezan a beber como señal de rebeldía. Porque los papás lo tenían como muy controlados Y dijeron, pues estas, aquí les duele y aquí, de aquí me agarro. Y otros empiezan más bien como, como más bien como libertad. Cuando salen a la universidad empiezan a vivir solos. Y de repente se dan cuenta que el mundo es suyo. Y pueden hacer lo que quieran. Y, lo, y entonces, ¿cómo conocen el mundo? A través de pues este, el alcohol. El alcohol es la sustancia más social de todas las sustancias que vas a encontrar. Entonces, y más vieja, ¿no? También. Depende, porque nos podemos debatir la marihuana, por ejemplo. Uh -huh. okay. Bueno, eh, este, entonces, pero sí la más común, la más sonada, al menos en nuestra sociedad.
1: Y la más permitida. Como y lo la más decir? permitida,
3: ajá. Entonces, como la tenemos como tan normalizada, pues es fácil entrarle al en mundo del alcohol. Muchos le entran. Y se salen, muchas le entran y ya no se salen. ¿no? ¿Qué, pero, ¿Qué
1: consideran pero, ustedes que, sí. que influyó para que, usted, a que hayamos caído y, en algún momento?
0: Javi y mis colegas de aquí, creo que eh, me, me están sonando las manos, ¿no? Porque son, hoy sí quiero es de experiencia, güey. ¿no? Ah, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo caí o por qué caí ¿no? en, en, en este círculo? Como lo hablábamos en el podcast anterior, eh, de una obsesión. ¿no? Que ya es considerado un alcoholismo. No es lo mismo ser un bebedor social, a ser un bebedor fuerte, a ser una, un dependiente de, del alcohol. ¿no? En mi caso fue eh, un, un, un profundo vacío, cabrón. ¿no? Eh, creo que eh, sí, lo social, mis, 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 mis tíos, mis primos se ponían borrachos. Y yo era del, 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 del típico primito, no bueno, o sé, sea, estilo típico, que les apagaba los cigarros, wey, que les tiraba sus bebidas, wey, les tiraba sus cervezas. Porque yo decía, esto está mal, güey. ¿No? Esto está mal. Pequeño. Pero llega un momento donde yo quise eh, satisfacer ese vacío, llenar ese vacío que, que, que me causó un detonante, porque quiero decirte aquí con el apoyo de, de Chucho que todo viene de, de, desde, desde desde atrás, güey. Desde, desde las edades que te marcaron, tal vez, en eh, ciertas heridas. ¿No? Eh, en, en, en mi caso La, la idea del abandono güey Está muy presente Y por eso empecé a consumir alcohol Alcohol, puerta de entrada Por supuesto que sí ¿okay? A socializar A lo mejor tengo esto que se llama agorafobia no Que es miedo a, a socializar este Espacios abiertos, espacios abiertos Perdón ¿no? y, y, y me abre la puerta A la posibilidad de poder Yo socializar pero en mi caso eh, fue diferente. Siempre me considero una persona social, güey. Sin embargo, eh, pasan situaciones en mi vida de ruptura. En específico una ruptura amorosa donde yo empiezo a agarrar el alcohol como una puerta para manipular, güey. Para manipular. Empiezo a manipular poniéndome eh, pedo, borracho y diciendo con esa parte a lo mejor un poco narcisista de decir, pónganme atención, güey, necesito atención, güey, que no ven que me están abandonando? que no ven que me están abandonando? ¿Pero qué crees? De repente, empezó a aumentar el consumo, wey. y eso me dio puerta a otro tipo de sustancias que eh, no es el tema de hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué caigo? Por un profundo vacío que quiero llenar, eh, viéndolo ahorita ya desde esta postura en recuperación, eh, por esa ansiedad, güey, que no, no logro eh, controlar, por ese sentimiento de abandono, que en realidad no estoy abandonado, nunca estaba abandonado. Y, 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 y por ese detonante, ¿no? Que fue, que fue como eh, la ruptura, una ruptura amorosa, en la cual ahorita que lo pienso y tengo con más conciencia, pues fue prácticamente como que me abandonó un ser querido, ¿no? En específico mi mamá, güey. Entonces, la entrada, cómo caigo, pues es esa. Es fácil, es fácil. Primero empiezo a salir. Eh, que ponte una, buena, bueno, ponte una buena peda y para que se te olvide todo, ¿no? Ponte esto y, y ya, como un remedio, güey. Como un remedio para saciar sí. ese dolor. Porque si hablamos de alcoholismo, si hablamos de otras cosas, es dolor. Dolor puro.
1: ¿Cuál fue tu casa?
2: El mío, sinceramente, eh, bueno, tengo que empezar por esta parte que en un principio... Eh, no sabía, ¿no? O sea, yo realmente era como simplemente me pongo pedo y no sé, hasta que en algún momento eh, me tocó y como se les comentaba antes, este, entré a un grupo eh, donde estaba, bueno, de A, ¿no? Y donde fui a una hacienda y donde vi y un poco de mi vida, etc., y reflexionas y haces como un breve resumen, etc., y en este caso, pues vaya, me di cuenta que yo desde los 12 años empecé a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque mi círculo social, ¿no? Donde pues, estaba, eh, me llevaba a, a, a este tipo de fiestas, ¿no? Y aparte, mi querer, como decía Chucho, ¿no? El querer... Eh, pues entrar en un grupo, ¿no? El que te acepte, ¿no? Y yo creyendo muchas veces que el ponerme pedo Era parte de, de socializar, ¿no? Y que si me ponía hasta el huevo Yo podía decir como, a huevo, no sé qué Qué buena peda, no sé qué, ¿no? Pero eso se fue haciendo costumbre Fin tras fin tras fin, ¿no? Está, eh, está cabrón darte cuenta, ¿no? O sea, ya cuando volteas y ves mucho de lo que has hecho de lo que puede haber dañado a ciertas personas, ¿no? Este, es, es muy complicado. Aparte de que me di cuenta que también parte de, de que yo buscaba es, es, es eso del alcohol, ¿no? Y el perderme, obviamente es como una escapatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, vengo de una familia donde hubo eh, una, una cierta ruptura entre mis papás, ¿no? Que eso... A mí, desde chiquito, o sea, me, me pegó bastante, ¿no? Entonces yo siento que parte de eso es como también quise llamar un poco la atención de mis papás en cierto momento. Y eh, pues sí, sí lo llevaba a... O sea, sí, sí lo obtenía, ¿no? Pero pero malamente se empezó a hacer como un, un hábito, ¿no? Y cada fin de semana ir a empezar. Entonces, y era ponerme bueno, no hasta el huevo, ¿no? Cosa que cuando voy a a este grupo y, y ya regreso y, y me dicen que soy alcohólico. Y, ¿Por qué llegas a este grupo? Eh, por, porque estaba buscando ayuda por depresión, ¿no? o sea, este, yo me sentía mal. Eh, fue, un, fue un tiempo donde aquí en la universidad este, yo tenía una deuda, no pude seguir estudiando aquí en la, este, pues la carrera, tuve que frenar y también tuve un punto de ruptura, Amoroso en una relación que tuve aquí en la, en la universidad Del cual, o sea, mucho me, me, me partió ahí, ¿no? Entonces yo empecé a buscar ayuda Y casualmente llegué a un lugar de A, ¿no? Entonces, eh, pues el darte cuenta que eres alcohólico Y de repente regresar y poder platicar con, unos, con algún amigo Y decirle, oye, pues es que me di cuenta que soy alcohólico No quiero tomar no sé qué Y de repente recibir respuestas de Sí, güey, pues, te ponías muy mal y recibir como respuestas que neta, igual y no te las esperabas, y te estás viendo así como de ay, güey. O sea, te, a mí esas respuestas de las, de los, de los amigos me llamaban mucho la atención. Eran como unos golpes. Pesa. Sí, bastante. Pesa, porque entonces era cara. como, ah, entonces solo era yo.
1: Y es que muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? No. Para nada. No, no. no. Estás como en tu realidad y dices, pues,
2: ¿Qué
3: tanto daño puedo hacer tantito? Es lo que decía de tenerlo normalizado Porque si tenemos este constructo Del alcohólico es esto Y es normal dentro de mi entorno social Pues lo, ah bueno Lo tienes como claro, ¿no? O sea, bueno, ves a tu gente O ves a tus seres queridos, a tus amigos, a quien sea y veces estados etílicos Normales, uno ves como Pues es así, ¿no? Así es, es el alcohólico Y no lo voy a ver sí, mal, claro, porque sí. está mal Porque si te ellas se ponen, yo me pongo La, la pasamos bien, bien ¿no? Sí, es como, como normal, es eh, está, es, todo, es, todo, todo está, está bien Todo como está, está, bien, está todo cool somos igual, Es normal, exacto Así me entiendo con mi gente exacto, exacto, Hasta sí. cierta manera es como así conecto con ellas claro. Y entonces no, no vas a, Ni siquiera te vas a voltear a ver a decir Y yo estoy bien, y yo estoy bien, bien? porque Justo lo, asentía cuando él decía eso Porque es hasta que alguien más te lo dice Que dices como, porque está mal Porque está mal Porque por qué tuve que llegar a este grado Como para que alguien me dijera Oye, es que sí te pasabas Porque en ese momento incluso yo creo que pocas Te lo dicen cuando estás ebrio No cuando estás sobrio. Okay. Y cuando te lo dicen cuando estás sobrio Es como, Ay, wey, pero tú también ¿tú ¿tú también, también estabas estabas sí.
1: Me percato que Sus dos motivos, o los motivos de ambos Fue una ruptura una ruptura sí, amorosa sí. y es la parte será Chucho que es una parte fuerte fundamental del por qué cae el alcoholismo independientemente de la parte familiar desde que, est que estamos viendo eh, que en mi familia mi papá toma que mi mamá toma que mis tíos toman como mencionabas al inicio lo vemos normal que ellos en fiestas se, 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 se emborrachan no o sea,
3: como decía al inicio, es como la primera puerta de entrada, ¿no? Como lo tengo en mi entorno, esta es, la, esta es mi herramienta, el alcohol. Y entonces se da como una situación emocional que para cada quien va a ser distinta. Puede ser una violación, puede ser eh, una ruptura amorosa, como puede ser el divorcio, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su versión. Ah, lo que hace que digas, necesito consolar. Bueno, es más, inconscientemente lo que estás haciendo es consolarte, ¿no? O apagar ese esa emoción quiero tesoros. quiero ajá,
0: quiero hacer una emoción ahí para eh, 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 ponerlo un poquito más simple güey, ¿no? resulta ser que tú vas al médico porque te duele la cabeza güey te dicen tómate un paracetamol güey tómate un ibuprofeno tómate esto este, te dan tu receta y te vas ¿no? se me quitó el dolor es algo físico ¿no? pero qué pasa con el dolor emocional güey quién lo quién lo quién lo trata cómo lo tratas Seamos honestos, cuando tú te tomas una copa, dos copas, tres copas, ¿cómo te sientes? ¿Relajado? ¿Feliz?
1: ¿Qué pasa en, ese, en esos neurotransmisores neuro, neuro,
3: neuroquímicos? Hasta en, el, en, la, en la frase está, ¿no? Me siento happy. Me siento happy, güey, exactamente. Mm. Esa es la receta. Para el alcohólico
0: esa es la receta. ¿Sabes? Necesito hacerlo, güey. Es lo único que me da
3: esa satisfacción, ese, esa tranquilidad. Sí, sí, pues una, cuatro, sí, sí. Y para aquella banda que diga, para eso está la terapia, bueno, la terapia toma rato, entonces lo que mm. necesitas es un efecto inmediato. Algo rápido. Sí. Ajá, entonces sí. necesitas algo rápido y aquí está, aquí está el apoyo que necesitabas. Ahorita es el alcohol, al rato pueden ser otras cosas, ¿no? Pero por eso se dice que el alcohol es la puerta de entrada, porque normalmente inicias tomando y ya después te pasas a otras cosas. A porque veces, vas desarrollando igual todo. a leas, veces solo te es, quedas no el alcohol, eh. Ah, sí. Depende, sí, A ah, veces empiezas con, con cervecita y ya después acabas con licor del 96 o vas subiéndole, ¿no? El uh potable, -huh. claro.
1: Uh -huh. Jóvenes, tenemos que irnos al primer break y al regresar ah, vamos a hablar de las consecuencias, de a qué nos enfrentamos por haber caído en alcoholismo. ¿Qué afectamos a familiares? A fa a ¿Afectamos amigos? ¿De qué manera me afectó a mí? ¿Les parece...? Pero como claro. ya saben, como ya saben, en el cónsul escuchamos esa canción que nos hace felices, esa canción que nos pone de buenas. ¿Cuál sería, Jair? Porque es, eh,
2: como
1: tú decías, de eh, Tommy Torres. Ok, como tú decías de Tommy Torres, vamos a escucharla y regresamos.
4: Termina la misma caída Me gusta esta historia Pero me parece repetida Maldita ironía Hoy me abraza alguien y mañana sabe Será que hoy he cabeza otra vez Que después de todo nunca maduré Será que ando buscando en otros labios tu sonrisa Será que mi suerte está al revés Será que al final Como tú decías, buscando culpables, ¿será que la vida me castiga? Cabeza otra vez Que después de todo Nunca maduré ¿Será que ando buscando En otros labios Tu sonrisa? ¿Será que mi suerte Está al revés? ¿Será que al final Nunca te olvidé? ¿Será que le tengo miedo A enamorarme para toda la vida Como tú decías Al final nunca maduré. Será que le tengo miedo? A enamorarme para toda la vida. Como tú decías.
1: Amper, donde tú haces la radio. A qué nos llevó? A qué nos orilló? ¿Cuáles fueron esas consecuencias de, del alcoholismo, de nuestra adicción?
0: Híjole. Las consecuencias son varias y si las queremos eh, desenvolver de una eh, de un medio ambiente a otro ¿no? Así, a separarlos eh, es muy larga la lista pero la principal es la, 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 la consecuencia de la desconfianza wey. la credibilidad se pierde, cuando uno en mi caso tiene trabajada toda esta parte en su vida, que todo tiene que ser este, impecable, perfecto eh, que no tienes que fallar, ¿no? Está prohibido fallar en casa, en, con tus amistades, con X o Y persona, te tienen en ese concepto y cuando te encuentran en ese estado deplorable, porque esa es la, la palabra, se pierde la confianza, se pierde tu autenticidad, se pierde la autoestima, se pierde eh, todas esas emociones, tal vez, eh, pues sí, entras en depresión como tal. Consecuencia de eh, un, un arduo consumo eh, Desmedido de alcohol ¿no? Consecuencias como eh, Físicas eh, Comentaba en el podcast pasado Que, que me daban eh, Calambres, güey, consecuencias físicas Me daban calambres, alucinaciones visuales Alucinaciones auditivas Escuchaba Zoom, zoom, zoom O sea, todo el tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo ¿no? Me, me, me hacían entrar en un estado de ansiedad mucho mayor Y por eso recurría más ¿no? eh, Un consumo eh, como el que tenía yo de, de alcohol llamémoslo excesivo excesivo, uh -huh. excesivo Pues me trajo consecuencias eh, bastante graves a nivel este, neuronal Incluso, ¿no? Ya también lo comentaba en el podcast pasado Pero es la puerta, es la puerta de todo Es la puerta de todo Como es una, tal vez sí, catalogada por una droga suave Pues sí me... me, me Digo, pues no pasa nada, cada fin de semana, a lo mejor una diaria, tres diarias, y de repente se va incrementando, pero esas son las consecuencias que yo tuve. ¿A
1: qué nos llegó?
2: Yo, eh, por ejemplo, pues yo soy un alcohólico, se puede decir social porque es de fin de semana, ¿no? Como tú te consideres. De, 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 de la peda, o sea, y eh, como dice Alonso, yo siento que hay muchas, muchas consecuencias, el saber entenderlas o saber cuáles son esta cabrón, o sea, es, es un poco complicado, pero por ejemplo a mí sí me llevó a, a un punto eh, pérdidas económicas sí, definitivamente eh, pérdidas de eh, una relación de, de hecho una relación que, que, que tuve aquí, de la, de la que he hablado eh, esa en, en específico, me, o sea, me di cuenta ya mucho después, ¿no? que parte eh, de esta ruptura era que me interesaba mucho más irme de pedo ¿no? que ponerle atención a mi pareja ¿no? era como para primero ir a salir con los amigos ¿no? y ya después ella ¿no? Eh, también partes que por ejemplo mis papás mis papás de repente ya le tienen miedo a las pedas que me pueda poner o sea hay miedos, puede ser de, de a ver qué pinchoso va a hacer este güey ¿no? a ver este, a qué hora va a llegar, a ver con quién va a estar. O sea, ellos no, igual, o sea, se les puede romper la cabeza. Y entonces, eh, pues de alguna manera, yo sé que también los estoy, o los he dañado de, de alguna manera, ¿no? Y que hay, hay, hay bastantes cosas.
0: Muchísimos, muchísimos tópicos. Muchísimo.
3: Que yo quisiera como recalcar. Que esta es la versión trabajada de ellos O sea, esta es la versión del alcohólico trabajado Consciente, claro uh, Porque cuando hablamos de alcoholismo Tenemos a la persona que tiene conciencia de enfermedad Que se denomina a sí mismo como alcohólico Y después está el alcohólico no consciente de que es alcohólico Del alcohólico que bebe Y por muchas cosas que puedan estar pasando en su entorno Donde puedes decir claramente Tú tienes problemas con el alcohol pues, Él no lo va a ver O ella O ella no lo van a ver. Y entonces, este tema de falta, de pérdida de confianza, empezar a ver consecuencias de alejarte de la familia, ellos no lo van a ver como que es algo que yo he estado propiciando. sino sea, no es algo que mi familia no está aceptando, que es algo que mi familia no me tiene paciencia. Ajá, empiezas a culpabilizar a todos menos a ti mismo porque en, en, la, en el estado consciente en el que estás, tú no alcanzas a ver tu error. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Y ese estado, y esa, es esa culpa que sientes por todo lo que está, se está desmoronando a tu alrededor, te sume más en el alcohol. Y entonces esa es una de las consecuencias que se tienen que tomar en cuenta. Que a veces conscientemente tomando, eh, siendo alcohólico, decides sumirte en esta, porque ya no ves de otra. Y lo decía hace rato Alonso, es un estado depresivo que a veces es, el, es, es la única solución que ves. Y es como característica De, de un alcohólico tener depresión O sea, un alcohólico sí. Casi parecía a que van de la mano Sí
1: ¿sabes? Y esa, esa depresión puede venir No solamente De la ruptura, sino también De la falta de cariño, de la falta de amor De poder decir Es que no tengo una pareja Quiero tener una pareja Y no la tengo, y eso me orilla A tener, a caer en el alcohol ¿Pudiera ser? Es que
3: Entendamos que la falta de amor se da desde muchas formas Porque falta de amor del otro es la clara, ¿no? la, que, la que logras ver Pero falta el amor a mí mismo el, 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 No necesito de alguien que me ame para yo hacer, sentirme amado Esa es la clave como para decir clave ¿no? No, por, no porque no tenga el amor de mis padres, por ejemplo Porque no todos crecimos o nacimos con, un, con unos padres que nos aman incondicionalmente A veces, genuinamente, nuestros propios padres no están ahí no están ahí por X o Y, porque se dedican a trabajar o por la distancia o porque no están vivos. Pero eso no significa que no me pueda amar. Y, y, y muchas veces en nuestra infancia conocimos o nos costó mucho trabajo aprender a amar. A sentirnos amados porque nuestro, nuestro propio entorno, nuestra propia familia no nos, no nos dio ese sentido de amor. Y entonces, ¿cómo, cómo voy a amar si nunca me sentí amado? ¿Qué con es el, eso? ¿no? Con el es tiempo... Así. Con el tiempo te das cuenta, o de dos, o de empiezas a depender de los demás porque intentas llenar ese espacio, o de empiezas a amarte a ti mismo. Sí, 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 digamos, sí, el problema es la falta de afecto, pero no, no entendamos el afecto como algo que depende de los demás, sino que también depende de ti. Y, y, y paréntesis ahí
0: también, o sea, el alcoholismo eh, no nada más va ligado a lo que dices, ¿no? Falta de amor, lo que estamos hablando ahorita, falta de amor, falta de cariño, también puede ser propiciado, como en un principio lo dijiste, una violación, un secuestro, un robo, un simple robo te puede llevar a un estado de, un estado de trauma, de trauma uh -huh. ¿no? ¿Y cuál es mi medicina, doctor? ¿Cuál
3: es? si sí, a veces que...
0: aquí mismo en México tenemos ese estigma de que ir al psicólogo que es el que cura el alma o el, el que te escucha para curar el alma sí, pues eh, ajá, estás loco güey, ¿cómo vas a ir a un psicólogo? ¿cómo vas a ir a una terapia? ¿cómo vas a pedir ayuda? de sí, 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 que... locos
3: porque pues aparte factor. somos soberbios ¿no? Ay, aparte, ¿no? aparte yo no ocupo ayuda que,
0: que difícil, puedo solo
1: difícilmente sí, cuando ya reconocemos que estamos bebiendo demasiado pedimos ayuda, ¿no? Creo, creo que muchas veces es más fácil que alguien que está en drogas no sé si estoy mal pero que alguien que está en drogas o en otro tipo de adicciones pide ayuda porque de verdaderamente está viéndose afectado porque su cuerpo está cambiando porque ya se ve deteriorado muy 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 fuerte y en el alcohol es como es como es más aceptado eh, es como de ok todos lo hacen todos están todos están bebiendo todos estoy bien exactamente entonces no es tan fácil que digas Necesito ayuda O que reconozcas que, tenga, que necesitas ayuda sí,
3: Yo creo que esa estadística así si oficial No la, la manejo, pero creo que es justo por el tema De que esto es más aceptado Yo digo que sí, por eso es que Más difícil que el alcohólico llegue a pedir ayuda pero también porque, y lo repito, es el estado de conciencia que tú tienes de la problemática por la que estás pasando. Porque muchas veces no eres consciente, ni, y cuando yo digo no eres consciente, es que se trata de un tema de perspectiva. Desde mi punto okay. de vista, yo no tengo un problema. Yo no tengo un problema. El problema son ellos porque no me están aceptando como soy. El me problema comprende. son ellos porque no saben, mis papás <ríe> no entienden por qué hago esto. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, ustedes no me van a decir qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ajá, rebeldía lo podemos ver nosotros desde un punto de vista trabajado, desde afuera, ¿no? Pero desde adentro, estoy peleando por mi libertad. Y entonces tú dile a esta persona alcohólica, especialmente adolescentes, que tiene un problema con el alcohol. No, es un de es, ese, es, ¿no? Ajá, es un es enojo, parte, de el ¿Con quién? Sí. Enojo varía. Sí, sí, no. Puede ser con el violador, puede ser con tus padres, puede ser contigo mismo. Sí. Con tu trauma. Con tu trauma. Puede ser con aquello que te sí. viene sí. aquí. Y el punto es saber identificar qué es lo que te tiene ahí. Y lo doloroso es eso, trabajar eso. ¿no? Es darte cuenta que muchas veces lo que te tiene ahí eres tú mismo. Y entonces acepta ahora que tú eres el causante. Tú, no solo tú eres la víctima de esto, sino también sí, el causante. El, el causante.
5: Sí,
3: sí. Y esa es la parte complicada.
2: Sí, sí. Es, es, es lo que explicaba hace ratito, ¿no? O sea, el ya darte cuenta cuando te lo dicen.
1: Es... ¿En algún momento alguien te lo dijo? ¿Algún familiar, algún amigo? ¿Tu pareja? Me mencionabas hace un rato que caíste... Le dabas más, más importancia o sea, a los amigos no, y tu pareja en algún momento te dijo: Oye, estás viviendo mucho, no, no estás dando. No,
2: no, 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 no necesariamente. O sea, no, no, de hecho, no, mi pareja no. O sea, por ejemplo, más de, mi, de mis papás, mis papás sí fueron esas personas de: Oye, ya, este, ya bájale, ¿no? Y pues vuelvo a lo mismo. Uno está en un punto donde: Ah, sí, está bien, no pasa nada. Sí, ya voy a dejar de hacerlo. Este, voy a salir al ratito no pero no vas a tomar no 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 va a tomar no, no, eh, no, no. cómo, ¿Cómo va a regresar peado sí, claro. ¿Sí? o sea y así sucesivamente fin tras fin y aparte nosotros o bueno voy a hablar por mí era muy fácil agarrarle eh, pues la manera a mis papás no de convencerlos que ellos hasta cierto punto me querían creer algo pero volví a hacer lo mismo y así sucesivamente fin tras fin tras esa fin tras esa vez. es una ¿La característica
0: ¿La Auditorio y amigos, esa es una característica bien, bien importante que se puede detectar. Que la persona que tiene, o que tenemos, en mi caso, ¿no? que tengo este problema, eh, esta enfermedad, es que somos manipuladores. sumamente
1: manipuladores y soberbios. Sí. Tenemos que ir al segundo break, pero al regresar vamos a seguir hablando de esas características que podemos identificar, que probablemente nosotros no nos estemos dando cuenta pero que los demás ya lo han visto, okay. que es lo que caracteriza a un alcohólico. ¿Les parece? Hecho. Y además vamos a hablar de cómo salimos de este pequeño bache. Chucho, ¿qué vamos a escuchar en este baile? Ah,
3: Aguita del equilibrio. Digo, no es lo que suena, no es una canción que habla del alcohol, pero está bonita. Entonces de Alejandro y María Laura.
5: Okay, vamos a escuchar y regresamos. Para la aventura, con tus otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, alejala de los precipicios, cuídala, alejala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez, salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez.
1: Es la radio. ¿Qué características podemos identificar para darnos cuenta que estamos cayendo en alcoholismo, que estamos cayendo en esta adicción?
3: Bueno, pues, como decía hace rato hay que aprender a diferenciar entre el alcohólico consciente y el inconsciente, ¿no? el que ya tiene asimilada la enfermedad. Y pues obvio, para empezar se si quiere identificar si soy yo no alcohólico, más bien es evaluar hasta dónde, hasta dónde puedes empezar a afectar tu consumo, diferentes áreas de tu vida. Uh, desde la parte familiar En la relación que tienes con tu familia Donde de repente ya no es lo mismo Porque decidiste mejor darle prioridad a salir a las fiestas Y en las fiestas está involucrado el alcohol Porque puedes salir de fiestas y no tomar Va a ser una historia, ¿no? Y entonces más bien puede ser un tema como de conflictos o, o, o enojos familiares Pero no estás tomando Pero si al estar tomando está, al, al salir de fiestas lo que buscas es el alcohol Y buscarte y ponerte hasta atrás entonces eh, a lo mejor ese es lo que estás buscando es como empezar a ver cómo está cómo tú tienes esta relación con el alcohol donde eh, lo ocupo para esto me sirve para esto lo busco cuando estoy triste cuando me corta una pareja lo busco cuando cuando estoy muy enojado, como me enojo con mi pareja. O muy feliz. O muy feliz. Ajá, feliz. como ya. Porque aparte en México lo tenemos relacionado con el brindis, ¿no? Uh -huh. Con el parte de, de hay que festejar y se
1: festeja con una Vamos cerveza. a brindar por tu felicidad. Pero,
2: pero igual de alguna manera, por ejemplo, parte de lo que yo lo llevo a usar es, eh, a mí antes me daba pena bailar, ¿no? Entonces ah, ah. Me tomo y me empiezo a... Ya puedo empezar a bailar y luego también, o sea, con las mujeres, pena, ¿no? Unas dos, tres cubas. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No Desinhibición total. total. Es total es. Y entonces es, ocupas o dependes
3: de algo, en este caso nuevamente alcohol, para una actividad que no requeriría el alcohol. Es algo que tú puedes tener la confianza o la... Como trabajar esta parte, necesito hacer esto, pero no lo, sí. lo estoy haciendo y entonces ocupo de este apoyo. Y es como esa de las cosas que tienes que ir checando, ¿no? Encontrar cómo ocupo el alcohol. Cómo ¿Qué gusto le doy al alcohol? Porque a veces es como para pasarla bien ¿Pero por qué, ¿por qué necesitas alcohol para pasarla bien? Digo, también no hay que Crucificar ni, ni aniquilar Y está mal que se diga, pero es que ninguna Droga está mal por sí sola El problema es la relación que tú tienes con la sustancia Entonces no es como No tomes nunca, sino más bien date el,
1: ex, cuenta o sea, el exceso, la manera en que lo estás utilizando y ¿Y cuánto no, tiempo le
3: dedicas También?
0: Al a, alcohol, a la frecuencia la mencionabas Alonso. hace sí. un momento que
1: nos volvemos manipuladores.
0: Claro, claro. En experiencia propia y les va auditorio y, y colegas aquí presentes, ¿no? La manipulación se vuelve un acto cotidiano. En cuando cuando yo estaba activo en, en, en mi alcoholismo, ¿no? Eh, ¿De qué forma? ¿De qué forma me, me puedo manifestar como como este manipulador? Tal vez desde el llegar a, 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 a casa, ¿no? Salir de la escuela y decir a mis papás... Este, en el caso de cuando vivía con mis papás... Y ponerme así en la mesa, güey. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Poniéndome una cara como triste, ¿no? Así... Eh, cuando en realidad... Eh, pues... La, la emoción no es esa, ¿no? Ajá, la emoción no es esa. La emoción es otra. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes, hijo? Nada. No, dime qué tienes. Tú tienes algo. Tú no eres así. No, nada, déjame en paz Ahí está, mi pretexto, empieza una discusión güey. No, que la chingada Agarro, y me agarro mis cositas Y voy, y me voy a embriagar Esa es una de las situaciones Eso se llama manipulación Con parejas, con amigos No, que este, es que tú una pelea Regularmente yo lo asociaba con peleas, todo el tiempo era conflicto, conflicto, conflicto. Yo no sabía de qué manera ponerme, incluso eh, desde, desde mi buró, un alcohólico de buró, o sea, así, literal, con la ventana abajo, o sea, la persiana abajo, puerta cerrada, y tomando, 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 solito, tomando, solito, 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 ¿no? Eh, pero todo era conflicto, para poder justificar
3: que yo podía... Entrar en ese estado De eso se trata La manipulación De que intentas Consciente o inconsciente Buscar una justificación Para tomar Y entonces A veces esta manipulación Es para que el otro Te dé el permiso Hola Hola Como la Que te sientas culpable Ajá Como, como la razón sí, Como que, que, que te dé la razón Por la razón, cual lo haces y que, y que tú Te puedas Escudar en algo ¿No? Mm -hmm. o sea, simplemente... Por ejemplo Inconscientemente Tengo una pareja Una relación tóxica Que yo sé que a cada rato Vas a estar peleando Y eso me da un pretexto Perfecto mm -hmm. Para ellos ponen hasta las chanclas a través y hay sí, gente bien. igual que conoce no sé la actualidad, te, actualidad sí. está bien sí, <risa> es <a> la actualidad <risa> que, que su vida
0: gira en, 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 en un torno al conflicto ¿verdad?
2: te voy a contar por ejemplo yo regresando de esta hacienda eh, duré tres meses sin tomar tres meses eh, tengo la ruptura con, con esta niña y que hice llegué con mis papás y les dije eh, pasó esto era un viernes Pasó esto: me voy a ir a emborrachar con mis amigos, no se preocupen, no pasa nada, nada más me voy a ir a emborrachar, estoy dolido, no sé qué. Y ellos se me quedan viendo con una cara de, o sea, no sé si es bueno o malo, y, y, y así, ¿no? Entonces yo me fui. honestidad. No, no pues. y, me, y, y me, o sea, sí, me fui a tomar, pero hace cuenta que eh, la persona que me llevaba, como, por decirlo así, como mi psicólogo, vamos a ponerlo dentro del grupo, este, me estaba llame Y llame, y llame, y llame ¿Sabes qué hacía? Colgaba, colgaba Colgaba, ya tenía el pomo aquí Enfrente de mí, y que hacía Véngase para acá, una, dos, tres me, me puse borracho el viernes Y al día siguiente Me volví a poner borracho, ¿no? Y eso fue como el, ok, o sea con esto me escudo, ¿no? De que puedo, no, o sea, tengo, voy a volver. Tengo,
3: tengo una justificación. Un pretexto, ¿no? Ajá, el pretexto suena como suena hasta agresivo, ¿no? Decir tengo sí, un, pretexto. un pretexto, tengo una justificación, <ríe> o sea, que, que me, me valida que pueda tomar? Y esa es la manipulación. Me
1: puse así por tal. Por tal, y... Se vale, se vale culpar.
3: No no, no, no se vale culpar. Es total tu responsabilidad. Sí, claro. familia, gente, sépanlo eh, la gente es responsable de sus actos porque hay muchas
1: personas he escuchado, lo he vivido que te dicen, por ti me puse así claro, pero es, es fácil. más fácil
3: es, es lo fácil, ¿no? por tu culpa por tu culpa, por tu gal, cumpla, en vez de decir por la sí, sí, porque es más fácil yo decirte,
0: Javi, ¿sabes qué? es que me hiciste una mala cara un ejemplo muy burdo y muy infantil me hiciste una mala cara, ahora me voy a ir a emborrachar pero ¿sabes cuál es el problema? <risa> que yo,
2: el, el problema soy
0: yo que, que, no, soy? que no soy tolerante Ajá. que no soy tolerante a, a lo mejor a una expresión y simplemente es no,
2: o sea, no sabes llevar tus emociones no, o sea, no,
3: no, no te contienes ¿no? eh, me engañaron, eh, mis papás me controlan demasiado como pretexto para decir es que ellos, ellos tienen la culpa y yo voy a tomar, ¿quién está tomando la decisión de tomar? tú sí. ¿quién tiene que lidiar con estas emociones por muy malas que sean y por mucho que la otra persona ¿Y las te vaya programado? tú, y esa es tu responsabilidad si vas y le echas la culpa al otro entonces estás limpiándote las manos y me permiso para tomar sí. Sí. es más fácil culpar que hacerte responsable
1: wow ¿cómo salimos de este bachecillo? Uf.
0: viene lo bueno Uf. viene lo bueno eh, si me permiten eh, yo les dije el podcast pasado este auditorio eh, estoy en rehabilitación y estoy acudiendo a dos grupos diferentes uno de narcóticos anónimos y uno de alcohólicos anónimos ¿no? principal Creo que la solución A tu problema La problemática que tienes Es hablar Hacer catarsis Sacar Dejar de hablar Precisamente en mi grupo me dicen La adicción viene del prefijo de la A Sin dicción No sabes hablar, no puedes hablar No puedes hablar eso que, que, que tienes acá adentro ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo sacas? Al mantenerte identificado con, digamos, con tu manada o sea, con los otros alcohólicos puedes entablar puede llegar a ser el caso de que puedas empezar a expresarte
3: de otra forma, la contención es lo más indicado Sí, si sabes que, uh, por ejemplo, si decíamos hace rato que el alcohol en algún punto te da un sentido de pertenencia a un grupo social ese mismo sentido de pertenencia en un grupo de AA te puede ayudar a salir porque lo que en algún punto en la rehabilitación te pueda pegar es que como ya no tomas, la gente se aleja y eso a lo mejor lo van a vivir porque ya no tomas, ya no es lo mismo, te aburres y entonces la gente ya no sale contigo y entonces encuentras como un grupo al que perteneces donde tampoco toman y tienen el mismo objetivo que tú y entonces es como el grupo apoya, más aparte la cuestión espiritual, la parte de conciencia de enfermedad, pero estos, en estos grupos si tú llegas y dices lo voy a trabajar porque quiero, sin conciencia no lo vas a armar tienes que tener conciencia y muchas veces para tomar esa conciencia a veces se toca a fondo, a veces no no todos los casos, entonces tocar fondo quiere decir que ya viste lo las, las máximas consecuencias a donde puede llegar tu adicción y puede ser la pérdida de familiares, relaciones o pérdidas económicas, pero a veces es necesario que te den una cachetada para que abras los ojos y muchas veces esa cachetada te la vas a dar tú mismo pero porque soy responsable. Me, 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 lo más ¿Sí? recondable... Lo, ah, sí, claro, porque tienes que ser responsable de tus actos. No porque, tu, no porque eh, tu pareja te hizo perder un montón de dinero porque te estafó. Es su culpa, tú decidiste la de dinero. Bueno, ese ya es una, un sí. tema que cada <ríe> quien tiene que trabajar. Nada más que sí hay que saber reconocer cuando no puedes tú solo con esta situación. Entonces, entonces eh, como no puedes tú solo... Eh, a lo mejor a veces sí es necesario como una intervención mayor un internamiento eh, hay diferentes tipos de internamientos. si te gusta eh, como una, 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 un acercamiento más disciplinado puede ser un anexo pero también puede ser internamientos psicológicos o internamientos basados en A que no, no requieren como tanta disciplina hay diferentes formas y económica y, y cada uno depende de las posibilidades económicas de cada quien
1: Claro. ¿Pediste ayuda? ¿Tocaste fondo en algún momento y pediste ayuda? ¿Cómo fondo, saliste?
2: Pedí ayuda, sí, literalmente fui yo eh, De hecho, yo pensaba en un principio Ir a un psicólogo ¿no? O sea, yo llegué con un amigo Que me había dicho que había ido a un psicólogo Y le dije, oye eh, Pásame el dato, ¿no? Como que creo que estoy triste como que tengo un problemita creo por sé, ahí ¿no? Como que algo me está pasando Y... Me dijo, no, ¿por qué no? Eh, ven, o sea, yo estoy yendo a un grupo eh, Vamos Y pues, vaya, igual te va a gustar ¿No? Eh, entonces, él fue el que me llevó a, a este lugar Y creo que ha sido como lo mejor que me ha pasado En cuestión eh, Como Darme cuenta Ahora, o sea, el día de hoy Puedo hacer ciertas cosas Pero ya me doy cuenta de que las estoy haciendo Sí, o sea, ya sur, como dice Chucho ya llegas a ser consciente de que, pues sí, o sea, no sé, te pusiste borracho y, e hiciste esto y ya, o sea, ya es una duda realmente moral eh, y, y ya lo sabes, o sea, ya sabes qué, qué hiciste, ¿no? O sea, ya no, no, no se te olvida tan fácil. Y es que hay,
0: hay, hay un parte de aguas, ¿no? Bajo la premisa de decir, eh, de la conciencia y de tocar fondo Creo que eh, yo estuve en una situación así, tuve una recaída a los tres meses de que, de que yo salí de, de, mi, de mi internamiento, de mi primer internamiento, ¿no? Porque yo ya ocupaba esa, esa, esa contención. ¿Me crean conciencia o creo conciencia? ¿Soy responsable de hacer conciencia en mi primer internamiento? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eh, porque si yo hubiera tenido esa conciencia que el día de hoy la tengo... O sea, gracias a Dios, a Dios gracias la tengo, eh, no hubiera recaído, ¿no? Una cosa es estar consciente eh, de tu enfermedad y otra cosa es tocar fondo. Cuando tocas fondo, creo que eh, puedes tener un grado mucho mayor de conciencia de decir ya no lo voy a hacer, ya no lo tengo permitido. Pues bien, porque conoces hasta dónde eres capaz de llegar, ¿no? Sí. Uh -huh. Sé que una gota de alcohol me va a llevar a
3: destruirme totalmente y es como un sirio no los pintan así Ajá. dirían en doble a es la primera copa la que conduce al desastre no es si es una patona no. si son litros es la
5: primera ni a cuenta gotas, Ajá, claro.
3: a cuenta gotas.
1: jóvenes se nos fue el tiempo <risa> lamentablemente nos hemos excedido un poco del tiempo que usualmente tomamos para cada episodio del Consul Gracias, pero, pero de verdad es que ha sido muy interesante. De verdad, les agradezco muchísimo que, se haya, que hayan tenido esta apertura. Estoy segurísimo que si alguien del auditorio se siente identificado, pudiera acercarse a cualquiera de nosotros, a cualquiera de ustedes claro, claro. para pedir apoyo, para pedir un consejo, para decirle simplemente, hey, ¿cómo le hiciste? Ayúdame eh, a, a Chucho, terapia, ¿no? evidentemente. Entonces, díganme cómo los encontramos, cómo sabemos de ustedes.
0: Bueno, en redes sociales igual, en Facebook estoy como Eduardo Catalán. Eh, en Instagram me parece que estoy igual como Eduardo Catalán. Eh, mi número de teléfono es el 777 4433001 y hago hincapié en lo que dije el podcast pasado. No lo doy eh, como para decir, ay, te voy a cobrar o cosas así, no. Es parte de mi rehabilitación también pasar el mensaje y decirte hey, güey, hay una luz hay una esperanza
1: excelente, gracias Alonso
2: yo eh, estoy en Instagram como yairsm28 pues realmente si me quieren encontrar ahí pues ahí puede ser la, la, la opción <risa> ok, excelente
1: Chucho, ¿cómo, ¿cómo te encontramos o cómo pedimos eh, terapia contigo?
3: yo no manejo redes sociales eh, nada más es por mi número de celular que es 777-349-3099 mándenme un mensaje y ya yo les contesto y ya podemos ir huyendo y agendando algo ok, nada más. okay
1: excelente pues ah, jóvenes
3: espéreme, promoción porque bueno, vamos a hacer promoción venga, eh, venga. yo trabajo en una clínica de adicciones, por algo estamos hablando de este tema, entonces la clínica se llama clínica de rehabilitación paraíso ahí es donde podrían también acercarse y pedir... Digan está, que van de mi parte. ¿Está para en Cuernavaca? Que, ajá, sí está en Cuernavaca. Está... Bueno, búsquela en Google y ahí la van a encontrar. Y ya digan que van de mi parte para que podamos manejar como alguna promoción
1: o sea podemos decir si vivo en Ciudad de México me voy de vacaciones a Cuernavaca
5: <risa> bueno,
3: tomémoslo así pero... pueden decir que van a un retiro espiritual, espiritual. que ya sabemos que no es pero eso a veces es lo mejor okay. y no hay que estigmatizar porque pedir ayuda no es malo
1: totalmente por no,
3: era... lo
0: que dijo Jesús es una buena clínica y eh, también como, estoy muy agradecido con ellos también acudan acudan es una muy buena clínica y es
1: precioso ok pues de verdad Qué, qué buena plática, qué buen, qué buen consul. Les agradezco infinitamente que hayan cuadrado sus agendas para poder coincidir y para poder estar aquí en el consul. Les agradezco muchísimo.
3: Gracias a ti, Gracias Javier. A ti Javier. Hasta luego.
1: Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el consul. Buena tarde.
0: Amper Radio presentó
5: Amper